0: hay algo que decir, vale, vale, no. No se puede uno callar porque callarse es morir. Así hay un proverbio en mi tierra y de palabra va Hoy con Joan Marcos, copy, copy especialista en el sector turismo. Y nada, Joan, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí intrigado. <risa>
1: Gracias, intrigado por lo que me tienes preparado. A ver, A ver por dónde me sales.
0: Bueno, eh... y a mí me gusta empezar con una pregunta contundente y potente, y te quería preguntar así, en un sentido profundo y personal para ti, ¿qué es el placer para John Marco?
1: <risa> Pensaba que me ibas a preguntar cuando estabas haciendo esa introducción que cuánto llevabas sin follar, tío. <risa> eso es La Resistencia, eso es otro programa. <risa> A
0: ver, repite entonces. ¿Qué es para mí el placer, no? Es el placer para ti, sí. Vale, bueno, pero no, eh, pero no en un sentido. O sea, toma de. O sea, me gustaría que pensara en el concepto de placer.
1: Vale. Lo voy pensando, pero por favor eh, para que para no quedar yo tan mal, di que no tengo ni guarra idea de lo que me vas a preguntar en ningún momento. No sé ni los topics de la conversación, de la entrevista, ni de nada. Eh, vamos, ni las preguntas ni los topics entonces todo esto es nuevo entonces, lo no digo por lo que pueda llegar a decir entonces sí, ahora
0: sí Joan, Joan ha hecho un salto al vacío totalmente sin, sin, paraca sin paracaídas y sin red de seguridad y yo le doy las gracias por ello porque al final eso es lo que yo quiero en Territorio Piscin, ¿no? quiero, uh -huh. quiero llegar a, quiero bucear dentro de la gente no y, y llegar a, a la parte más oscura, más cuosta y, y por eso una de las cosas que tenemos dentro nuestra, ¿no? Que quizás de las más prohibidas o, o, o no restringidas socialmente, el placer, ¿no? El placer...
1: El placer. Para ti... Uf, para mí es muchas cosas, tíos, son muchos conceptos. Yo, más allá del, del ultra evidente, que no vamos no a la que comentemos, eh, a ver... Hay un, hay un tipo de placer. Eh... Joder, es que me va a preguntar raza, tío, para, para empezar, que me vas a preguntar después. <risas> eh... A ver, a mí un tipo de placer que se me ocurre es eh, un placer intelectual, quizá. Eh, es un placer en el que. en el que tú te identificas una situación que si no estuvieras formado o no estuvieras leído o no hubieras vivido ciertas experiencias no hubieras sabido eh, pasarla o pasarla bien por ejemplo cuando te hacen una pregunta eh, cuando te en un evento público con más gente o cuando alguien estás en una conversación uno a uno y te hacen una pregunta también no estás hablando de un tema y tú te puedes desenvolver bien vale es un tipo de placer intelectual es que, Intelectual quizás queda pretencioso decirlo, ¿no? Pero es un placer de... Joder, me, me alegro de haber sabido de esto porque lo he podido contestar y no he, he quedado como gilipollas o como un inculto o como tal. Ese para hecho, mí de... Yo entiendo
0: que además del intelectual y del físico hay otros tipos todavía más extra de placeres, ¿no? Por ejemplo, está el, el tema este de las MR y cosas así, ¿no? Realmente, yo ¿sabes? sé que es una pregunta jodida, ¿no? Pero... Eso ya que, que, que tú hayas respondido y hayas tirado por la vía intelectual ya, pues bueno, ya en cierto modo estamos siguiendo la agenda que yo tenía marcada Vale, pero bueno, ese es uno eh, Hay otro que a mí me motiva
1: especialmente Yo siento mucho placer, Rafa cuando tengo una gran responsabilidad y, y la termino y me la quito de encima eh, Cuando iba a la universidad cuando terminaba el último examen de la convocatoria yo una vez que incluso caí enfermo de la tensión que me quité de encima y me pasé tres días en cama y en segundo de carrera, ¿eh? Ojo, y esto es verdad. Cuando ahora estoy con un cliente y tengo un proyectazo de la hostia y termino lo último, me dan el feedback y es adecuado y es el correcto, digo, ¡buah! Descanso. Eso es placer. Cuando llega el viernes, para mí es súper placentero porque yo disfruto mucho del tiempo libre los fines de semana porque me esfuerzo mucho entre semana. Entonces cuando me esfuerzo tanto en mi trabajo, cuando no tengo que trabajar, me vuelvo loco y se me nota en mi estado de ánimo, en mi humor, en lo que digo, lo que, los mensajes que transmito.
0: que sabrán esa gente que viven en el placer de ese tipo de placer? Ojalá, tío. Ojalá.
1: Eso es una cosa que yo tengo pendiente de hacer desde hace mucho tiempo. Me lo planteé ¿eh? disfrutar más del momento, tío, y, y ver las cosas buenas del dentro de lo malo, dentro de las obligaciones.
0: A mí me cuesta mucho. Y lo he hablado con muchas personas esto ¿eh? pero es muy interesante que justo has remarcado tú el contraste tan potente que hay entre el esfuerzo y el, y el premio de ese esfuerzo y el placer que produce ese premio cuando ha habido un esfuerzo y no, no, o sea, quiero decir, en un estado de placer permanente no podemos estar porque ya no sería placer ¿no? eso pienso yo
1: pero bueno, no sé, tío. Eh, habría que estar ahí, ¿no? Elevarse mentalmente y, y conseguirlo. Que dicen que hay gente que lo puede hacer, ¿no? Que puede estar así. Yo, no sé, estoy muy lejos de eso todavía, tío.
0: ¿Tú te consideras más eh, epicúreo que di dionisíaco o más dionisíaco que epicúreo?
1: Yo. Ah, un poquito de las dos, tío. Me gusta más considerarme dionisíaco porque. Porque yo creo que mi vida... Para mí la felicidad en parte es eso, tío. Es tirarme al, al... No al placer, pero a los buenos momentos de la vida, disfrutarlos con felicidad, a no pensar en las obligaciones, disfrutar más físicamente, tío. Eh, pff, más terrenal, ¿sabes? El placer... Eh, me gusta que sea terrenal.
0: Pero intelectual, ¿no?
1: Eh, también, pero bueno, eh, quiero decir que pueda sentir, que lo note, que lo disfrute y en cambio luego soy una persona muy aérea, tío eh, lo, lo que los griegos llamaban aéreos yo voy por la calle y no me entero de quién pasa por delante de mí, ni de qué color es ese árbol ni qué tienda estoy, cuál es el escaparate que pasa por delante y a veces que me fijo, tío, y digo, hostia esto está aquí toda la vida y no me he enterado <risa> he salido a mi padre en ese sentido, mi madre es más eh, de tierra, yo soy más de aire como mi padre pero el placer, tío... La buena vida, Rafa, me gusta a mí.
0: Eh, los romanos eh, cogieron prestado un término de, lo, de una cultura prehispánica que había aquí, ¿vale? Que es una deidad que estaba eh, entre el epicúreo y el dionisiaco. Entendiendo el epicúreo como un extremo de una línea y el dionisiaco el otro, eh, esta deidad estaba en, en el centro justo de... de y lo que se denominaba la actitud pánica, ¿vale? Que, que, que me gustaría preguntarte qué es lo que tú crees que puede haber en medio de tan eh, opuestos extremos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay en medio? Tú has dicho un poco de las dos, un poco más dionisíaco eh, y entiendo que eh, te estás un poco... No en el, a lo mejor no en el 50% de esa línea pero sí que está ciertamente en medio, entonces ¿qué, qué hay en el medio? ¿hay equilibrio? ¿hay templanza? Hombre, eh, <coughs> bueno, imagino que sí, ¿no?
1: La palabra que viene a la cabeza es equilibrio, desde luego eh, cuando tienes dos extremos tan diferenciados y si piensas en el centro una cosa equilibrada quizá también pueda ser una cosa muy epicúrea y muy dionisíaca eh, no tiene por qué ser mitad y mitad también es que muchos tipos están en el medio tío, también me cuesta pensar que sea mitad, mitad y mitad ¿no? sí que conozco gente que es muy de un tipo gente que es muy de otro gente que es mitad de uno y mitad de otro y luego hay gente que es mucho de uno y mucho de otro
0: claro, es que ahí es donde está la cosa quiero decir cuando tú eres mitad epicurio, mitad dionisiaco eres epicurio el lunes y el martes dionisiaco y el miércoles epicurio y así o eres una semana uno, una semana otro o eres un mes uno y un mes otro cómo va el timing repartido no?
1: yo según la, la situación de ese momento si estoy trabajando, si estoy descansando, si estoy de fin de semana estoy entre semana estoy descansando entre semana eh, yo me dejo, me dejo llevar un poquillo y según me da tío no es una cosa que se planea ni nada es como te entra
0: ¿no? ¿tú qué opinas, Joan, del, del auge? no, no, no del ASMR en sí ¿no? sino de el, esta tendencia uh, de que mucha gente de pronto está encontrando un tipo de placer muy desconocido, muy sutil muy extraño ¿eh? ¿qué opinas tú de esto en la sociedad y por qué crees que está pasando este auge? tienes alguna elucubración al respecto?
1: Vale, eh, lo, lo primero, ¿el ASR has llamado o ASMR?
0: El ASMR, sí. ¿E eso qué es, D discúlpame. ¿eh? Ahora ves, no tengo ningún tipo de placer intelectual porque no tengo ni, <risa> ni idea de lo que es eso. Bueno, déjame, yo te ilustro sí, un poco. Una SMR es un poco, es un tipo de placer mmm, que se siente con las cosas a, a un nivel muy mmm, sutil, ¿no? Por ejemplo, hay gente que siente ASMR eh, con el sonido del papel doblándose o con el sonido de, de trabajos manuales o con susurros, hay gente que, que siente ASMR con susurros yo por ejemplo, mi ASMR favorito, es que hay muchísimos tipos de ASMR mi ASMR favorito es ver, es visual y es eh, eh, un, señor rest, un señor japonés restaurando cacharros y dados rotos un rollo una linterna de, esa, de aceite totalmente oxidada, pues como en la desmonta lentamente sin ninguna música, sin ninguna palabra, simplemente él trabajando ¿no? y ver eso, eh, oír los sonidos de la, de la lija de, de cuando lo pinta todo esto, a mí me entra una especie de cosquilleo que me quedo como en un estado de no sé decirlo como... como un, es que es un placer muy concreto
1: Satisfacción, ¿no?
0: Puede ser... Un tipo, de, ¿Un tipo de satisfacción
1: te refieres? Sí, eh, sí, es un poco satisfactorio como, como la que sienten las personas que tienen talks de estos del orden, por ejemplo, y ven una cosa
0: eh, mínimamente desordenada en un mar de orden y lo colocan en el sitio. Claro, efectivamente, es algo así. Lo que pasa que, eh, digamos que, y esta es mi pregunta, hay socialmente y con el tema de las redes sociales, vídeos y tal... Un, una rama completa con un montón de variaciones sobre este tema, el ASMR. En la sociedad está encontrando un nuevo modo de sentir placer que no necesita nada más que un impulso, un, no, un, una. Un gatillo. Sí, sí, un trigger, como un. Un, algo un, trigger, externo. Un, trigger, un disparador, un disparador. Efectivamente, sí, un disparador y. y, y a ver, no es la felicidad, en... no, no, no es un orgasmo, no es nada así, no es nada intenso, pero es eh, potente, tampoco potente, porque no es intenso, ¿no? Entonces, pero es embargante el mismo, ¿no? Es como... Sí, sí. sí. Y dices que ¿por qué está de moda, entre
1: comillas? ¿O por qué están saliendo sí, porque... tantos ahora?
0: Claro, porque tú crees que la sociedad está demandando un, un tipo de placer así.
1: Es que no era consciente de que la sociedad demandara esto, tío. Eh, de hecho, no. ¿esto pasa de verdad?
0: ¿Se está demandando? O sea, pasa... Sí. Sí. Hay gente que se lo pone para dormir. Rollo ruido blanco y eso. Yo, de hecho, me quedo dormido con... Con vídeos de ASMR, pero no el tío que restaura, porque se me gusta verlo. Sino con vídeos de cocina iguales japoneses que no te dan... No ponen música, no dicen nada, no cuentan la receta. Simplemente hacen la receta. Y del sonido de la, de la cocina, de club, club, clu, batiendo huevo, lo que sea. A mí me entra una cosa y me quedo frito, tío.
1: Pues, tío, a mí se me ocurre que porque, porque podemos, a nivel tecnológico, porque existe el internet, ha llegado, está cada vez en más sitios, la gente está acostumbrándose, los teléfonos móviles también. Hoy estás conectado siempre, tienes acceso a más información, tienes acceso a a, a todo lo digital, que madre mía, anda que nos rulan cosas por ahí, por WhatsApp por telegram, lo que ves por internet, las horas que pasas al día. Y yo creo que quizá va por ahí. Y quizá, ¿eh, Rafa, es que no, la verdad es que no, no te sé decir más, tío, porque no desconozco
0: completamente, de, desconocía el concepto. Maravilla. Qué maravilla que esté al margen todavía de la SMR, porque parece que es la nueva droga, ¿no? Y que <risa> cada, cada uno tiene la suya y, en fin. Eh, que me parece de verdad genuino que no haya caído todo, porque es como demasiado trendy, ¿no? Ya, es como algo... ¿Tú podrías describir el placer que producen las palabras?
1: Eh, es...
0: qué escribo yo o que leo yo? En bueno, que lees tú? O sea, ¿cómo tú sientes el placer de las palabras? ¿A qué niveles? ¿O, o, o con cómo matices? Vale, vale, a mí... Eh... Te lo digo encantado y además...
1: Eh, a mí me produce mucha alegría o, o placer en este caso ver que hay alguien que es capaz de construir musicalidad con las palabras. No solamente qué palabra está escrita o qué, vo qué vocabulario se está empleando, sino cómo construyes las frases y el ritmo que tienen. A mí, si eliges las palabras que suenan bien y las formas gramaticalmente las pones en un orden que suenen de forma musical no digo que, que suene como, como una música sino que tengan ritmo a mí eh, me llena de satisfacción de verdad y de alegría ver que hay gente que puede hacer eso y
0: para a, mí ver, es a, la, a la fonética no o a la, o a la cadencia de, de los versos o algo así o no tiene nada que ver con la poesía
1: no, no, no es con la poesía es, con, es más con los tempos yo soy un, un fetichista de los tempos de las comas, las comas no me gustan nada por ejemplo, pongo muy poquitas pongo muchos puntos y siempre intento tirar del punto y coma que es un recurso que está que nadie en España utiliza, no sé por qué me parece hasta atractivo y cuando veo que la peña lo utiliza bien y crea textos que, que son música para el oído digo, joder, es que...
0: <risa> chapó, ojalá lo hubiera escrito yo ¿tú crees que pueden doler más las palabras que las balas?
1: <risa> Nunca me ha pegado un balazo, no te sé decir, pero a mí las palabras eh, me, me causan mucha tristeza en lado contrario. Cuando no se aprovechan, eh, cuando se... No, son, no te hablo de ortografía, te hablo de la falta de interés en explotar ese recurso. Porque tú quieras que no, escribes por WhatsApp, escribes por, por Telegram, por email, hablas por por teléfono te comunicas, salvo que vivas totalmente aislado, que también te comunicas contigo mismo, pero bueno, ahí no estás con otra persona, es distinto. Y que no tengas ningún tipo de interés en
0: que eso, hacerlo mejor o tal. Sí, no, ahí, pero yo hablo, ver... yo hablo de justo la maestría en el lado, digamos, del mal. quiere decir, el buen uso con todos los recursos posibles del lenguaje para precisamente hacer daño y causar dolor.
1: Mm. Uff, complicado, ¿eh? Creo que puede ser muy, 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 muy dañino el lenguaje. Puede ser muy cabrón. Pero depende mucho a quién se lo lances. Para quién sea. Para ciertas personas sí que creo que es más dañino el lenguaje que, que las balas. Por supuesto que sí.
0: ¿Crees que es lo mismo que sea dañino que que sea doloroso?
1: No, puede ser distinto puede ser distinto completamente. El dañino creo que sí que es porque la persona que lo ha emitido eh, tiene intención, ¿no? De, va con eso. Y el doloroso puede ser como más sutil. El doloroso es cómo se lo toma la persona que lo recibe. Si se lo toma hasta que le duela, pues le duele. Pero no es, no es la intención original del que lo emite. Qué sutil. A eh, que raza las diferencias, macho, de lo que me estás hablando.
0: <risa> ¿Alguna vez te han hecho daño? O sea, perdón. ¿Alguna vez te han hecho daño sin voluntad de hacerte dolor? ¿Y eso ha sido algo que te ha enseñado algo? En el sentido de que alguien te ha dicho algo que te ha hecho daño porque no te gustaba oírlo. Te lo ha dicho sin intención de hacerte daño. Sin, sin intención de causarte dolor. ¿Ah? Y, y, y. O sea, ¿alguna sí, sí, vez te, entiendo, has te esta diferencia?
1: Te entiendo y sí, tío, sí Bastantes veces Porque yo además soy Bastante competitivo En muchos, muchos niveles Y cuando me hablan de un tema Que no sé seguir o no tal Y me lo explican Y yo me lo tomo como si fuera inútil Porque me lo tomo así muchas veces Ahí me mosqueo Y me mosqueo conmigo mismo Y llega a dar la impresión de que me mosqueo con la persona Pero luego lo pienso Y es un mosqueo tremendo conmigo y sí, y luego, bueno, pues eso, me, me gustaría que no pasara, estar más abierto, ¿no? Pero hay veces que veces que no puedo. Y si tengo alguna, alguna cosa con esa persona en particular,
0: pues me molesta incluso más. ¿Cuál es, cambiando un poco de tercio, eh, tu definición? Yo sé que tú eres una persona estructurada, organizada, te gusta tenerlo todo en su lugar. ¿Cuál es tu definición de control? Controles la
1: ausencia de sorpresas, tío. La o sea, que no haya posibilidades de que haya sorpresas. O reducidas al mínimo. Evidentemente, si de repente cae un, un meteorito, macho, pues estamos jodidos. pero
0: Y pero, te bueno. voy a hacer una pregunta un poco literaria. ¿Consideras que te has perdido alguna vez en tu vida de camino a Ítaca? A tu Ítaca, a tu rumbo.
1: Muchas veces, tío. Sí, sí. Yo creo que no he encontrado mi rumbo hasta hace relativamente poco. Bueno, de hecho, yo llevo poco poquito tiempo emprendiendo y como yo, bueno, como tú, somos autónomos y somos freelance y tenemos un proyecto propio que nace en casa, eh, mi, mi vida laboral está, quieras que no, muy relacionada con mi vida personal. Se tocan la una a la otra y, afect y afectan, ¿no? Entonces yo hasta hace cinco años seguía un rumbo completamente diferente al que estoy siguiendo ahora y ahora sigo viendo, ahora que la situación estamos con el tema del COVID eh, mi vida personal ha cambiado de un año a esta parte joder, yo me estoy descubriendo otra vez me conozco mejor que hace seis meses y me conozco menos, pienso yo que dentro de tres entonces, sí, sí y cambiaré más veces, eh, seguro Rafa eh... <risa> Tengo 33 años de incumplidos y yo creo que aún me quedan muchas cosas que cambiar.
0: Eh, bueno, en tu web eh, eh, he leído, tu web que he tenido el privilegio de hacer, eh, he leído y ya lo sabía yo, ¿no? Que... He, he leído, dice. <risa> <risa>
1: <risa> has puesto tú, has puesto tú, has puesto ahí los textos. <risa> puesto yo lo que he pegado, ¿no? Eh,
0: tu epopeya o tu, tu momen en momento en el que. Eh, trabajaste para la NASA, aunque siempre me dices que Matice, que ha sido algo puntual y tal, eh, que no eres físico teórico ni nada de eso, sino que... Entonces yo te quería preguntar, eh, ¿qué sentiste cuando recibiste la noticia de que iba a trabajar para la NASA?
1: Vale, no fue tan así porque fue más por selección mía. Fue... Se me puso muy fácil el tema. Yo estudié eh, cartografía y geodesia y me especialicé en geofísica. Entonces me quise, hacer, eh, me quise ir a Berlín porque acababa de llegar a la ciudad, estuve de viaje en la ciudad huyendo de unas fallas en Valencia y me enamoré de la ciudad. Brutal. Joder, eh, yo tengo que vivir aquí, antes o después. Y al año siguiente me busqué el proyecto de la superior, que no lo había hecho todavía, y dije me voy a hacerlo a Berlín. Y pedí en mi universidad eh, algún proyecto que hubiera disponible. Me dijeron, pues mira. En la, DELE, la DLR, que es la Deutsche Luft für, no sé qué, tío, no me acuerdo que es una NASA alemana, tienen unos proyectos de no sé cuál. ¿Quieres uno? Y yo, joder. Eh, de cajón. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué, ¿Cómo? O sea... Dije, joder. O sea, que esté esto disponible para un proyecto así, súper chulo, además. Eh, no me lo podía creer, tío. Dije, ¿voy a hacer yo realmente esto? <risa> nada, tío. Fui para
0: allá y así fue. Además, hace mucha gracia porque siempre que cuentas cosas que, que, que tú y yo sabemos, la cuentas como y ya está, ¿no? Y entonces pasó y en fin. Y, pero claro, <risa> es que trabajaste para la puta NASA, por muy efímero que fuera eso, ¿no? Entonces, eh, no sé. Sí, no sé, tío. Fui para Berlín,
1: hice el proyecto y yo trabajaba con el gancho de la NASA, porque los de la DLR estaban trabajando con la Universidad, con la Technische Universität de Berlín, y el pavo de ahí era el que estaba en contacto con la empresa alemana en sí bueno, la organización alemana, no perdona, eh, americana y yo nunca rendí cuentas ante el americano, por así decirlo sino mi jefe rendía cuentas ante uno, que era el contacto con el americano, entonces no fue directamente con ello, pero digo porque al final quedó en nada Mira lo que me dedico ahora, tío. Eh, fue una experiencia súper enriquecedora y me mola porque es al final define a las personas. Pero no va más allá, tío. No hice carrera con eso.
0: Y del, y del cielo al suelo también. He leído por ahí que... Que, que en algún momento de tu vida has tenido que trabajar limpiando váter. <risa> también, también. <risa> eh, pues, tío, ¿Qué, se oh. siente, ¿Qué se siente cuando...? O sea, ¿en qué momento...? antes o después de la NASA, no lo sé Tra te pone a trabajar en algo así de duro y así de socialmente pues bajo, lo que sea ¿no? ¿qué se siente en un momento así?
1: bueno, se siente que lo estás dando todo para vivir la vida que quieres en este caso te lo cuento yo acabé el proyecto de la NASA lo defendí en Valencia y volví a Berlín con una mano delante y una detrás, porque se había acabado la beca no me podía doctorar o no había, bueno, no, no podía porque no hablaba suficiente inglés ni suficiente alemán como para que en Berlín me dieran una beca de doctorado entonces me puse a buscar curro y un amigo trabajaba en un hotel y me dijo tío, si quieres algo para ir tirando y ahí que me metí y a mí me flipaba tanto la ciudad de Berlín que dije tío, es que me suda completamente
0: eh, voy a era, a feliz, era feliz eh, de poder estar en Berlín aunque fuera haciendo eso eh, durante un tiempo
1: sí luego cuando empiezas a verte, cuando ya estás acostumbrado eh, conoces un poquito más Berlín y, y ves que el curro pues, no te gusta tanto estás cansado, cambiarías luego ya no, estuve poco tiempo eh, que conste eh, en, en el hotel estuve solamente un mes, luego estuve de camarero también me lo dejé porque me hice camarero y luego ya acabé cansado ya el boom de Berlín ya había pasado, me había pegado mis 28 fiestas mmm, había conocido gente etcétera, etcétera y dije, vale, ahora que estamos ya, que el boom ya pasado vamos a sentarnos. Y fue cuando me busqué pues, un curro de ingeniero, pero de topógrafo en ese caso. Y fue cuando empecé a trabajar en el suelo, pero replanteando puntos.
0: Esto, esto es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? El, el tema del umbral, el umbral del placer, ¿no? De. Claro, cuando trabajas duro y te das tu premio, y eso es placer porque has trabajado sí. duro y te has dado tu premio. Y llega un momento en el que eh, el premio, o sea ¿no? la tolerancia que tenemos hacia ese premio ya no merece tanto la pena el precio para, para conseguirlo ¿no? sí sí, sí, ahí está también es como vivas tú ese premio ese
1: fin de semana, si sí, tiene los medios y los recursos ha habido veces que no lo disfrutas tanto porque los recursos son pocos y ha habido veces que lo disfrutas un millón, porque el trabajo que tienes el lunes lo detestas a muerte. y He vivido muchos meses así con un trabajo que tuve. Eh... No sé, tío, es que son situaciones muy extremas, ¿sabes? Un trabajo que no te gusta nada, cuando no tienes recursos, que en ese momento yo no tenía un clavo, lo de los fines de semana pasaba a un segundo lugar, prácticamente. No sé, es una época también muy confusa, tío, hace ya muchos años de eso. Antes lo hablaba con una, con una compañera que yo llegué a, en 2011 a Berlín. Joder, es que hace ya, ¿eh? Creo que fui en 2010 y en 2011 fui a vivir. Me parece que fue.
0: Hace si pudieras si pudiera darte un consejo a ti mismo, si pudieras ir ahora mismo a 2011, ¿qué te diría? Mm.
1: pues me diría uno que no puedo decir en público entonces no te voy a contestar y me, diré, y, y me diría otro que sí que puedo decir eh, que es que me mezcle mucho más con la sociedad alemana tan difícil de tan difícil de conseguir o de interactuar con ella porque yo lo hice a la fuerza, después de mucho tiempo. Si desde el principio me hubiera puesto a juntarme solamente con personas de allí, a no hablar castellano con nadie y tal, eh, hubiera ido muchísimo mejor. Yo aprendí alemán realmente cuando empecé a trabajar con alemanes, con gente que no, no sabía hablar inglés. Y eso me facilitó muchísimo to toda la vida en general. Eh, con tres años de diferencia, tres años tarde, si lo hubiera aprendido al principio, joder, eh, quizá hubiera pillado un curro, no hubiera entrado en el hotel al principio, no hubiera sido camarero tampoco hubiera estado ganando pasta desde el principio entonces al tener más pasta hubiera vivido otro tipo de vida distinta a la que viví
0: ¿tú crees que vida después de la muerte John vida después de la muerte sí no
1: sí. no tío llanamente no
0: tú <risa> entrevistándome no a mí.
1: Bueno, me gustaría que sí que hubiera, ¿no? pero, 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 no. Y a veces que pienso en lo, lo típico, ¿no? La muerte, la muerte, lo ves en la serie. Tú no lo quieres pensar, pero lo ves en la serie y si te acuerdas y si lo piensas. Y, y sí que sí que llego a pensar que cuando sea mayor, o cuando espero que sea, que sea tarde, eh, cuando se está acercando el momento de morir y yo lo sepa. Tengo curiosidad por sentir el, el, el Saber Que vas a descansar Como eso aún queda muy lejos A mí no me produce placer Pero consigo, creo Que sentiré placer Cuando me pare a, re, a pensar A recapacitar cuando sea muy mayor Decir eh, Adiós a todo Y yo pienso Eso las personas lo, lo, En algún momento lo piensan o viven en constante miedo a, a morirse cuando son mayores. Yo creo que las personas cuando son mayores hacen más sabias y quieras que no, pues acabas aceptando que te vas a morir, ¿no? En ese momento, tío, habrá gente que sienta placer con, con, con eso, con esa aceptación. A mí no quiero que llegue, pero cuando llegue, tío, con los brazos abiertos lo recibiré y diré ojalá, o sea, ojalá pueda aceptar la muerte rápido, cuando sea mayor. Qué maravilla,
0: Joan. Yo que, tiene que dar placer seguro, tío. ¿No? El último, el último check, ¿no? De la lista de todo, ¿no? ¿Eh? <risa> Hasta aquí, tío. O sea, eso tiene que dar placer segurísimo, segurísimo. Qué maravilla, ya, en serio. Me, encant me está encantando, de verdad, tus respuestas, tío. Si me hubieras dicho, si me hubieras hecho las
1: preguntas previamente, tío, hubiera molado mucho menos.
0: <risa> <risa> o me hubieras dicho que no. <risa> <Entre la madre. risa> No, no, qué va, tío, no pasa nada, aquí a pelo. ¿Tú, ¿Tú crees que cuando, no, hablando de ese momento, cuando seas más mayor, o te, coge, te alcance la vejez, ya, ya no estemos tan ágiles, ya estemos un poco más asentados, ¿tú crees que te vas a sentir más orgulloso de lo que has conseguido o del camino que has andado? ¿Más orgulloso de, no, de, ¿De la el... meta final o del camino andado? Dices? Efectivamente. Eh, de, de, de tu proyecto de vida de, de todo lo que has construido de todo lo que has conseguido, si has tenido familia si no has tenido familia o del, o del el andar todo eso Uf complicado Rafa, te respondería
1: en un mundo ideal del camino pero como yo vengo de abajo abajo, abajo, abajo esto es lo que dicen los futbolistas ¿no? Pero vamos, yo cuando consigo algo, tío, me siento orgulloso de la hostia. Lo más es que no lo digo, pero digo, ole. Eh, claro, lo que he dicho de la familia, yo no me no creo que vaya a tener familia, pero el curro, dónde puedo llegar con el trabajo, ¿Con, la, con una empresa que pueda fundar en un futuro, la pasta que llegue a facturar, los viajes que me pueda pegar, el nivel de vida. Creo que igual, igual, tío, igual, igual. Llegaré a ser una persona muy viajada, espero, eh, muy viajada, muy leída también, tío, porque tendré mucho tiempo, tendré pasta, espero también tener mucha pasta y diré, hostia, estoy muy orgulloso de a dónde he llegado. Pero claro, eh, ahora mismo pienso dónde estoy, que es, está lejísimos de ese momento, y pienso por lo que he pasado y ya me siento orgulloso de haber pasado por ahí. Yo las he pasado putas, tío, muy putas, de verdad. Y, y <risa> hace que valore más lo que tengo ahora. Entonces, cuando sea
0: mayor pienso que será igual. Claro, porque, y tú has dicho bien, no sabemos, ya vamos no a tener familia, ¿no? Las generaciones millennial estas. Eh, pero sin embargo, si sí tenemos proyectos, tenemos empresas, tú, por ejemplo, en concreto, además de copy, eres tutor y tienes tu propio programa. Y, te, y, a, y aprovecho también para preguntarte: eh, ¿qué crees que hace falta para inspirar a gente a que te, a que te atienda? O, o sea está el tema de los conocimientos aplicados, ¿no? Algo muy concreto sí. que, en fin, sí. tiene salida más o menos, te sí. viene la gente, la busca, vale. Pero cuando ya están ahí, cuando están en la sala de Zoom ahí ¿el restante qué hay que conseguir? O sea, ¿cómo? ¿Cuál crees tú que sería el secreto? ¿O cuál es tu secreto? ¿O cuál es tu método, tu manera de, de que la gente eh, reciba lo que tú le quieres dar? Pues...
1: Honestidad Y honestidad Y honestidad, tío eh, Bueno, perdona Tantas veces honestidad no, honestidad creo que es lo más Importante Tienes que mostrar empatía Y con esa empatía Tienes que, tienes que Hacerles ver que comprendes su problema O su necesidad Y luego eh, Ahora sí, honestidad otra vez, tío a mí me es lo que me ha ayudado. Ser honesto. Ah, perdona. Eso, empatía, honestidad y ser un echado para adelante, tío. Imprescindible. Además, yo vengo del mundo del copy con el programa de, de Javi, muchísimos copies, muchísima gente eh, y mucha gente tiene mucho miedo, tío. El síndrome del impostor, que es muy típico, yo lo he sufrido alguna vez, eh, pero me he dado cuenta de que las cosas salen si dices, hasta luego, eh, para adelante, si luego me sale mal, pues ya... Pues ya me disculparé. Y que sepas que soy muy anti, muy, muy anti de las personas que dicen, prefiero pedir perdón que permiso. Yo soy de los que pide permiso, ¿vale? Pero en este caso, eh, tío, para adelante con el trabajo. Créetelo. Sabes más que él, aunque sea un poquito. Pues tío, se lo... Si tienes el conocimiento, ¿no? Partimos de esa premisa. Si tienes el conocimiento para adelante no pienses en el qué dirá el cliente eh, créetelo empatiza sé honesto no quieras vender a toda costa y luego si además puede sonar diferente que para mí es una propuesta de valor el no parecer como los demás yo he tirado con eso tío y de momento la cosa funciona de momento
0: me ha encantado una cosa que has dicho que ha sido que tú eres de los que pide perdón antes que per... o sea no de los que pide permiso antes que perdón ¿no? Sí. Y sin embargo, eh, el estar echado para adelante, esa actitud, ¿no? La actitud es lo contrario. Entonces, qué maravilla y, y qué circunstancia te habrá llevado a ti, Joan, a siendo una persona eh, cauta precavida del lado defensivo de la vida, a aprender que realmente esa actitud y ese empuje también es parte de, de todo esto, ¿no? de este camino. ¿tú, tú recuerdas en qué momento has llegado tú a la conclusión siendo una persona, porque te entiendo yo también prefiero pedir mil veces eh, porque no soporto después cargar con la responsabilidad de haber hecho algo mal ¿no? Sí. Eh, ¿tú recuerdas el, el cambio mental de, de, de haber aprendido eso? De, de decir
1: pues pues tío te podría decir Creo que fue importante cuando terminé la formación de Copy con la que me formé, que la persona que la impartía, Javi, me dijera, tío, tutor para la siguiente edición, recién terminado. Creo que me dio un plus de confianza y a partir de ahí empieza tu camino como referencia para otras personas, ¿vale?, Insisto, esto es a nivel minúsculo. No hablamos de referencia grande, sino a nivel minúsculo un, un micronichísimo como era el copy en ese momento. Y, y cuando te piden presupuesto, dices, tío, eh, si no soy yo, no, o sea, no va a ser otro. Lo, lo voy a hacer yo, voy a aprovecharlo. En el momento en el que das el, te das el primer sí a ese presupuesto, con la, lo das porque te ha da confianza en este caso, Javi, con, esa, con lo de hacerme tutor, a partir de ahí, tío, pienso yo que fue lo que lo que me hizo despegar
0: y, y no, o sea, de ser, cómo es pasar eh, instantáneamente de ser alumno a ser profesor, es decir un día estás recibiendo una clase de Javi y en la edición siguiente estás dando la clase tú o cómo va eso no, no el, el contenido es el mismo, uh -huh. es,
1: de, es de Javi uh -huh. a mí me coge de tutor para corregir los contenidos que imparte él y para hacer tutorías y siempre tuve un papel muy tirando al SEO dentro del mundo del copy todos eran, todos eran periodistas, publicistas eh, bueno, me venía del mundo, del mundo de las letras básicamente, y como yo vengo del todo lo contrario y el tema del SEO lo, lo dominaba porque en su día hice un curso y tal eh, pues me establecí mucho ahí como SEO entonces yo no he empezado a dar contenido propio en el, en el curso de Javi hasta este verano, tío que ya he grabado mis primeros, mis primeros vídeos he regrabado unos vídeos que había hecho Javi
0: y ahora los hemos, digamos, mejorado y ahí sí si tuvieras que tatuarte una frase, Joan ¿qué frase te tatuaría? Eh... ¿Alguna de los Dire Straits? <risa> de no. los Pink Floyd, perdón no, <risa> no, no no. el,
1: el Wish You Were here típica, típico no me, lo, no me lo tatuó ni de coña eh, pues tío Me pondría algo Que generara Algo en la persona que lo viera Que dijera, pero este Este es un normal Algo tío incisivo Algo descarado Te estoy describiendo El proceso de branding que te dije Cuando me llamaste por teléfono para decirme ya, Vamos a hablar
0: <risa> Algo no así esto, esto no te lo pregunté Algo bueno, así, bueno. No sé.
1: Eh, yo qué sé, tío, algo rompedor Algo... Que a mí me da igual, ¿sabes? Que me, que me lo van y llevarlo ahí tatuado Mira, hace muchos años, tío, por ejemplo Vi una frase Que dije, joder, es que Qué guarrada y, que, y que, qué bien Que era Me hago infusiones con la regla de tu hermana Dios Y dices, qué mal gusto, tío pues una cosa, una cosa así, es que eso quizás es demasiado mal gusto y pienso que más adelante no me va, no me va a gustar ser tan vulgar ¿no? o tan ordinario. Pero una versión moderna del haber estudiado, tío. Una versión elegante, perdona. Del haber estudiado...
0: Eh... Hemos sido engañados, ¿no? ¿Eh? Algún meme, algún meme. Por ejemplo, tío. Tengo tres, tengo tres piscinas, tío. Soy un vanidoso, ¿no? El sí, tío, de, de, de los coches. Sí, sí.
1: El Ramón de Pitillo.
0: Bueno, eh, ya una última pregunta para cerrar. Eh, copywriting, eh, la disciplina que trae el arte, o sea donde el diseño gráfico traía el arte gráfico al servicio del marketing el copywriter trae el, el arte literario al servicio del marketing me gustaría preguntarte qué crees tú que hay de diferente entre el artista y el profesional cuando ambos se dedican a escribir Bueno, pues
1: quizá el artista sienta que él mismo hace arte con los textos que escribe y por los que gana pasta y quizá el profesional lo vea solamente como un medio para ganar dinero y no sienta amor por el trabajo que hace. Hay profesionales que son eh, que entregan productos mucho mejores que los que se consideran artistas y viceversa, también. No tiene por qué uno ser mejor que otro.
0: Sí, pero decir que el profesional del copy no siente amor por su creación por, muy, por mucho que la vaya a vender ¿no? yo entiendo esto, además lo sufro eh, particularmente eh, yo me tomo quizá demasiado a pecho mis cosas cuando soy profesional pero eh, quiero decir hay arte en, en, el, en el trabajo del copy y porque realmente la pregunta que hay detrás de todo esto es qué es el arte ¿no? que es una actitud ah. es, una, es una voy a crear algo por, por el mero hecho de llamarme artista vale <coughs> eh, estrictamente el
1: copy tiene que ser profesional pero no tiene por qué ser artista para que su trabajo sea bueno véase que hay robots, hay inteligencias artificiales que ya hacen copies cortos y funcionan y venden el artista, el copy artista le imprime a todo lo que escribe eh, personalidad propia y eso se nota muchísimo tío se nota mucho, mucho, mucho yo, yo eh, no me gusta seguir sigo algún tipo de guión cuando escribo cosas pero intento darle a todo personalidad, pero bueno porque tengo esa, esa inquietud o, o me gusta hacerlo así, me gusta que alguien cuando lea algo sepa que es mío, aunque esté publicado en otro sitio y no firmado por mí y bueno yo hay gente que leo, tío cojonuda, o sea, profesional cojonudo y dices, ese copy va a convertir, pero luego lees otro, tío, que es, igual es menos bueno, pero lo ves personal, tío que sabes que lo ha escrito alguien y notas la personalidad de esa persona en esa forma de construir frases y yo te compro el segundo, tío pero bueno, entiendo que el cliente compre el primero porque quiere vender más, ¿no? Entonces, si consigue las dos cosas, tío, <ríe>
0: ideal. Y yo busco eso. ¿Tú crees que está reñido el vender más con tener personalidad? Quiero decir, sí, cuando sí. se hace a, a, a pequeña escala, porque evidentemente cuando se hace a gran escala, pues las grandes marcas tienen su personalidad y, y, ¿no? y la necesitan para poder vender y todo esto, pero... A la, a la escala que nos movemos nosotros... Pequeños y medianos negocios... ¿Crees que están reñidos unos con otros? Es decir... Personalidad con... Con, ¿Con funcionalidad, con rendimiento... De marketing... E ingreso... ¿no? Decir, vale, vale, vale... vale en
1: entiendo... entiendo. Eh... Creo que no, tío... Que no está reñido... Al principio, muy al principio de vida de la empresa, del profesional, del autónomo, lo que sea, creo que sí que es más complicado. Pero a partir de, cier de cierto punto, que es temprano, en cuanto te empiezas a ser mínimamente conocido por una, por ciertas personas o por un número determinado de personas, Esta empresa o ese profesional o empieza a funcionar con nivel de ingresos, pienso que la personalidad macho te lleva al cielo, te lleva al fin. Es, es tu valor diferencial, es tu factor diferenciador. Es lo que, lo que hace a, a, al cliente de cantarse por ti y no por otro. Es lo que hace que empaticen más contigo. Yo, tío, con mi forma de hablar no quiero pensar la de clientes que he perdido. Pero bueno,
0: también soy consciente de que igual que he
1: perdido dos, he ganado dos. Y ahí está, tío.
0: Hay sí, quien pues? dice que los clientes perdidos son clientes que no eran para ti y que se han quitado en medio solo. ¿Estás de acuerdo? Estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. Sí,
1: sí. Rafa, qué profundo eres, tío.
0: Qué maravilla, Joan. Ya no te, ya no te voy a, a jalear más la cabeza. Ha sido un inmenso placer tenerte aquí. Ha sido impresionante tu respuesta. Me ha encantado muchísimas de tus conclusiones. Yo me había tomado, yo me había ido a cenar y de cervezas contigo, pero no en estos términos. Y me ha encantado que me acompañe a, a bucear dentro tuya, tío, y a, y a responder con tanta sinceridad y con tanto valor, sin red de seguridad ni sin, y sin saber absolutamente nada de lo que te iba a preguntar. <risa> y, y tío, solo puedo darte la gracia mil millones de veces y... Ojo, tío, eh, a ti. Y bueno, y, y
1: es un buen ejemplo esta entrevista de lo que es eh, pedir permiso y ser un hecho eh, lo que tenga que ser será, tío, hay confianza
0: mm,
1: y si sale mal, tío, pues joder, haces el puto ridículo. también se podía haber cortado la entrevista, ¿no? Lo que fuera, pero, pero mira, tío.
0: Eh, Qué maravilla. Una... ¿Eh? Cuando has dicho lo de la confianza, a lo mejor esa era la respuesta que estábamos buscando antes, ¿no? Que, ¿Qué es lo que hace a alguien cauto como nosotros, como tú y yo, eh, ¿no? Dar este salto. Pues que haya alguien que diga, tranquilo que si te, si te cae, yo te cojo, ¿no? Sí, pero bueno, cuando te... Vas al cliente, yo por ejemplo
1: empecé de cero, tío. Yo no tenía un espejo en el que mirarme cuando me metí en el copy turístico ¿Qué hace? Pues leer, tío, pens y pensar. Y aplicar la lógica. Y leer, pensar, lógica. Todo el rato así. Y luego ya la experiencia que, con la que empiezas ya te hace estar más seguro después. La seguridad es esa experiencia que tú te forjas. Pero no tienes a nadie detrás, tío, para. No tienes una red. Hay veces que, joder, que te van a vas a lo loco, tío. Pero creo que hay que hacerlo. Lo que, lo que dices, ¿no? Hay que lanzarse para, para saborear mejor las cosas, tío. Te saben mejor después.
0: ¿Crees que la vida es probar los dos caminos? Un poco. ¿Probar otros o los dos caminos? Pues, los es? dos caminos. Los dos caminos. Aunque tú seas más de un camino, siempre probar el otro, y, y, y no. Y una persona que sea más echapalante más alocada, debe también probar la cautela. Sí. Sí, sí.
1: Eh, ser echado para adelante con cabeza, tío. Siempre, siempre con cabeza. Volvemos al principio. Yo soy una persona muy aérea, tío. <ríe> Intento meditarlo todo mucho. Eh, tengo mucho pronto, pero soy muy tranquilo en general y le doy muchas vueltas.
0: Qué maravilla, Joan. Eh, muchísimas gracias. Lo vuelvo a repetir por estar aquí y por tu respuesta. Y, y nada, eh, esto ha sido Territorio Piscis. Eh, el podcast acuoso de Wonder Mochi y, y ha Qué sido gustazo. un verdadero placer estar contigo, tío.
1: Eh, gustazo, tío, y un placer de verdad estar aquí. Que haya salido así la entrevista, no sé si bien o mal, pero bueno, ha salido. Ya me escucharé, me hace mucha ilusión. Espero que, además, es una entrevista, tío, que no dude ni un momento en cuanto me lo dijiste, porque esto no, no está en marketing, no se ve. Estamos acostumbrados a ver lo otro y ver este lado más personal, más tal, joder. No sabía que iba a ser tan tan místico, tío o tan profundo, joder pero me ha gustado, de verdad gracias por la confianza, tío y por pensar en mí para esto y que haya mucha suerte con bueno, ahora que sé de qué va esto yo me la veré, tío, tienes un tu primer follower oficial de estas entrevistas
0: qué maravilla, pues nada vamos cortando y nos vemos en el siguiente capítulo de Territorio Pifi que así sea